0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，您所收听的是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们在上次的节目呢，谈到了啊，以色列最伟大的。这个军事领导人呐、啊，约书亚啊，他过世，然后也稍微讲了一下他过世之后啊，以色列人跟上帝之间的关系就渐渐远离了。上一代经历过上帝大能带领他们越过约旦河进入迦南地，后来他们各自都分了一块属于他们支派的土地之后，这上一代的战士们都渐渐凋零了。这个信仰其实并没有很清楚明白地传递到下一代、下下一代。接着呢，以色列人就开始怎么样，跟当地居民掺杂了、哦、耶稣呀一直说，你们不能跟当地的人结亲，不能够信奉他们的当地的这些假神偶像。但是以色列人民就是没有办法，因为那是人的天性，人想要拜一些有形的东西、啊、以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉。朱巴利啊，朱巴利不是朱是好多个嘛哈？诸位先生的诸啊，那巴利神呢？巴蜀汉中的巴，利力,力量的力啊。巴利呢？呃，一般来说在嘉南地啊是最主要的一个神。巴了 ，B A A L， 他掌管什么呢？掌管降雨生产的神明。那因为有好多的巴力，所以叫诸巴力啊，管这个东西的。然后以色列人呢，离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是四维列国的神，惹耶和华发怒。其实这个迦南地的是泛灵论呐，很多很多的神呐、啊，各式各样的神啊，并且离弃耶和华，去侍奉巴力和亚斯他录。啊，为什么这时候哎又有一个雅斯塔路的 Ash Tarot 啊？雅斯塔路呢,、Ash ot, 啊、塔路呢是女神，她有另外一个名字叫雅瑟拉，等一下也会出现，所以她会雅斯塔路跟雅瑟拉交互使用。那雅斯塔路其实就是巴力的老婆，巴力的妻子，她是一个女神啊，是赐下儿女的这个女神。比较通俗的讲法就是生育女神啊，就是你想要小朋友的，你想要生产的，哎、欸，就去找亚斯塔路。那去见亚斯塔路的时候呢，他们第一个可能要献牲畜做献祭，第二个呢，他们就会跟庙祭有，所以哎、欸，那个庙里面有妓女啊，你要跟庙祭之间有性关系，皆有这样子的。他们认为这是一种敬拜雅斯塔路的方式，因为雅斯塔路是这个生产女神嘛，所以呢，男人当他去那边献祭的时候，他跟妙计之间产生他认为这样的连接就会带来生命啊，就会赐下生命这样。而因为雅斯塔路是赏赐子女的女神啊，所以后来当地的人他们也会用人来献祭啊，用人来献祭，更是用小朋友来献祭。所以这是一个蛮恐怖的状态，一个宗教信仰哈。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予视为仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再也不能站立得住。哦，大家还记得我在之前讲过，当约书亚的时代，上帝告诉约书亚，没有人在你面前站立得住，而约书亚借着上帝的大能大力。带领以色列进入迦南地的时候，其实，在他们征战的那一个时刻，是他们最强大的时候，没有任何民族在他们面前站立得住。现在逆转过来了，变成以色列人在这些迦南人面前不能站立得住，也就是整个以色列人他们的力量衰微了。他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们，正如耶和华所说的话。又如耶和华向他们所起的事，他们便极其困苦。好，我们这边看到了一个什么？看到了一个他们背离了上帝的信仰，这是第一步，背叛上帝或者背离上帝啊，跟上帝的生命隔离的生命，就是在罪里面的生命。第二个呢，是他们开始遭受到惩罚，啊，来有什么灾祸攻击他们。他们极其困苦，在痛苦当中，在受苦当中，这是第二步啊。然后接着，耶和华就兴起士师，士师就拯救他们，脱离抢夺他们人的手啊。其实这中间还有一个过程，什么过程呢？以色列人很苦，这时候他们才想到了说：“哎呀，有一位上帝，哀求上帝。”他们就痛悔，他们离开上帝，所以上帝就会来拯救他们，拯救他们。在上帝在这个阶段，就派下了士师来拯救他们，来救拔他们。救火员来了，救生员快快的来，要解决以色列现在目前面临的重大问题。可是呢，他们常常怎么样，还是不听从士师。竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速偏离他们列祖所行的道，不如他们列祖顺服上帝的道。这也就是说，以色列人呢，哎，他们突然很喜欢跟迦南人一样，耶和华为他们兴起了士师，就与那士师同在，士师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手，他们因为受欺压扰害，就。唉声叹气，所以耶和华后悔了。啊，所以重要的是，我们刚刚讲了背叛、背离、痛苦，接着是唉声叹气、后悔。只要以色列人后悔，上帝就回头帮助他们。啊，这也就是认罪悔改的意思啊。啊，这其实一直在讲以前以色列人。用一个民族来代表未来每一个人的生命的道路、信仰的道路，在这里还是一样，用可能一个支派或者是一群人，他们的生命的历程一样，都是在罪里面背离上帝的生命，在痛苦当中，接着愿意认罪悔改，就回到上帝的怀抱啊，大致上都是这样子的一个回圈呐、啊，不断不断的 circle。啊，这样子的轮回啊，好。那至于如果这个事实死掉以后，他们又转去行恶，甚至比之前列祖更恶，去侍奉叩拜别神，总不离开顽梗的恶行。我们看到他们的状况是，每一次有一个事实稍微来拯救一下、提振一下，可是这个是暂时性的，接着就怎么样啊、呃？等到事实死了，他又更加堕落。每一次都更加堕落，每况愈下。然后呢，上帝的怒气又在发作，哦、大概都是属于这样子的一个循环的状态。所以，约书亚死的时候，所剩下的各族，上帝就说：“啊，我必不再将他们面前赶逐出去，为要借此试验以色列人，看他们肯照他们列祖一样谨守遵行我的道，不肯。”所以，上帝后来说：“好吧，你们既然不把他们赶逐出,出去，那我也不赶他们了，我就把他们留在那里。当他们留在那里、哎，你有一个敌人盲刺在背，上帝就说：我要试验他们，看看这时候，哎，有这么大的困难在那里，他们要不要来寻求上帝，还是跟他们怎么样同流合污？我们先休息一下，稍后。”欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。刚刚讲到这个事实，哈，他来到以色列人当中啊，如果上帝兴起这样子的一个人的话，他大概会在属灵上面、在军事上面、在政治上面啊，这个变成突然被上帝兴起的领袖。在那个时代呢，他基本上会跟祭司、先知、跟长老合作，一同负责整个。以色列民族或各个支派的领导的责任，好，他们一般来说不拥有啊，不是拥有啊全以色列民族的这样子的影响力，而是比较是地区性的影响力，啊，也就是他影响一个支派大，大大致上都是这样而已哈。好，那以色列人呢就。因此，就住在迦南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西未人、耶布斯人当中，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿也嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神。大家看到，这就是之前约书亚特别特别告诫他们不能掺杂，因为第一个混血的啊，第二个你们在宗教信仰上嘛也会混血啊，那就离开了上帝。啊，因为在上帝是圣洁，他不能有杂质进来。啊，因为上帝知道他他他是独一的真神，所以任何的其他的信仰进来的时候，都会让人完全的丧失啊、呃，这个对上帝的真实的认识。哈，好，那以色列人呢，就行耶和华眼中看为恶的事情，就忘记上帝了，忘记耶和华他们的神。啊，我们刚刚讲了，他们去侍奉什么巴力。啊，在这边用亚瑟拉，也就是亚斯塔鲁啊，这一对这个呃夫妻神明啊，掌管下雨啊，掌管生产啊，所以他们都跟生产力有很大的关联、啊、在这样子的呃宗教信仰里面，它有很多的啊性的仪式啊，就是所以有庙计啊，让我们想想象不到，现代人想象不到说，说哦，原来庙里面竟然会养妓女，而且这个妓女是宗教仪式上面所用的哈。啊上帝当然很生气，就向以色列人发怒，把他们交在米索波大米这样子的一个王，叫做古山利撒田的手中。以色列人就服侍古山利撒田八年。啊，古山利撒田这个名字的意思呢，就是双重邪恶的古山，所以他的真正的名字其实是古山利撒田呢，就是说这个人是 double evil， 所以就是很邪恶、很邪恶的这样的一个王啊。那米所波大米哈、啊，或者米索布达米亚，我们知道其实是在迦南以色列这块土地的东北边，呃，也就是两河流域啊。这个美索布达米亚在那块土地上面的一个王来辖制他们，来剥削、啊、呃、奴役以色列人。以色列人呢，这时候就呼求耶和华啊。我们之前讲过，这样子的一个 circle 回圈是什么？是行耶和华眼中看为恶的事情，远离上帝，在罪恶当中。第二个，他们就开始受苦了啊！所以古山利萨田怎么样，让以色列人生活在痛苦当中。接下来，他们就悔改了，呼求耶和华，耶和华就给他们兴起一位拯救者来救他们。好，那这位士师就是耶和华要来帮助以色列人解决他们目前的困境的人，就是加勒兄弟基纳斯的儿子俄陀聂，既是他的女婿。也是他的侄子啊，厄陀涅，耶和华的灵就降在他身上，这一点很重要，因为在后来那个地方的人都在信假神偶像，如何能够重新回到上帝的信仰？神的灵要降临，上帝好像他自己把那个他的圣灵，还有他的大能大力充满在厄陀涅的身上，他就做了以色列人的事实啊，这个人就会突然在这个时候。完全的明白上帝的带领，完全明白独一的真神是什么样的一个上帝，他就能够带领这一个地区的人民重新回到上帝的面前。他做了以色列人的事实之后，出去征战，耶和华将米所波大米王谷山利撒田的交在他的手中，他就胜了谷山利撒田，于是国中太平四十年。吉纳斯的儿子俄陀聂。死了几段而已啊啊！就告诉说，在犹大这个地区，厄陀念他帮助以色列人解脱了。他在这个地方执政四十年。OK， 没事。犹大人在这一段期间，这个支派内部就太平了四十年。接下来呢，他一死了，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事情。耶和华就是摩押王伊基伦强盛攻击。以色列人，摩阿，我们在之前讲摩西带领以色列人出埃及，最后摩西自己没有办法进入迦南地，他在约旦河东边的时候，都约旦河东边那一大块土地，其实就是摩押人的土地。伊基伦招聚亚门人和亚玛利人去攻打以色列人，占据中树城，于是以色列人服侍摩押王伊基伦十八年。好、哦，一样的 circle 又来了，一样的循环又来了。以色列人行耶和华眼中看为恶的事情，就是远离上帝，去拜假神偶像，去掺杂了。然后呢，摩亚王起来，把以色列人带入痛苦当中十八年。啊、哦，伊基伦王，他占领什么？这这个很奇怪啊、哦！大家大家再看一下，他招聚亚门人和亚玛利人，然后攻打以色列人。他就是从约旦河东，就跨过约旦河。占据棕树城，棕树城是什么城呢？棕树城其实就是耶利哥城，耶利哥城还有另外一个别名，就叫做棕树城，或者是香料之城。那因为棕树城这个地方产很多的蜜枣，很多的棕树的甜美的果实，所以就叫做棕树城。这个过程好像以色列人进迦南地哦，以色列人就是从约旦河东摩押这块土地越过了约旦河。第一个征服的土地就是棕树城耶利哥，可是呢，现在上帝是让这个摩押人、亚玛利人、亚门人来征服以色列、伊基隆啊，十八年的痛苦啊，结果以色列人就继续，接下来就是什么呼求耶和华，又来呼求耶和华，耶和华就为他们兴起一位拯救者，事实就是便雅悯人的基拉的儿子以户啊，便雅悯人。位置大概在犹大的北边一点点。以户怎么写呢？所以的乙户呢，就是一个竹字头，在一个非礼勿视的勿啊，就是呢以户，他是左手便利的啊。这个人蛮有意思的。以户呢，圣经特别讲他是左手便利的。以前在那个时代，一般来说就跟华人一样，不喜欢孩子怎么样用左手。啊、哦，用左手啊！这个人为什么是左手便利呢？其实原来的意思并不是这个意思，原来是他是右手残疾的人，好、哦，右手残疾啊，右手残疾，所以没办法才用左手啊，才用左手。所以，上帝是选择了一位残疾人士来做这一位解决问题的人，这一位拯救以色列的士师啊。以色列人托他送礼物给摩押王伊基伦。这里很奇妙，上帝不是选一个又强壮又高大又俊美的人，没有，他反而是选择了一个有残疾的人。所以，上帝常常会选择那一个看起来软弱的人，好让那个厉害的人怎么样羞愧。你看看，你这么厉害，可是这一个软弱的人靠着上帝，他就能够拯救你。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴啊。我们刚刚讲到了以色列人呢，被这个摩押王伊基伦剥削、痛苦折磨了十八年，他们就呼求上帝啊，上帝你要帮助我们啊，要脱离这样的痛苦啊。上帝就帮他们兴起一位拯救惹者，就叫士师啊，这是以护啊。那以护他是一个右手残废的人，以护打了一把两刃的剑，长一肘。因为以色列人说：“哎，你送礼物给那、这个呃摩亚王伊基伦呐、啊，哦，叫他不要这样子对我们这么坏啊，就是帮我们讲讲好话。你跟敌人讲好话没用的啦。当然，我相信以色列人这时候知道上帝已经兴起以护了，所以他们显然是应该是有所计谋的吧。结果呢，以护打了一把两刃的剑，长一肘，啊，一肘就大概是四十五公分到五十公分这么长。”戴在右腿上衣服里面啊，因为他们以前都是长袍嘛，长袍。那这个长袍就是可能是遮住一半的小腿，然后呢，他把它放在右腿上面，在衣服遮住的地方，把这个剑放在，等于算是把它绑在、固定在右大腿边上。因为他是左手便利的，所以如果要抽那个剑，你看看嘛？有剑呢，就知道是要。施行谋杀啊！那要放在右边这里，好好抽出来嘛，这样子。好，他将礼物呢献给摩鸦王伊基伦。这边有个夸虎，很好玩。夸虎里面说，原来伊基伦极其肥胖，他很胖啊。你可以想象，那个伊基伦坐在那里，坐在他的宝座上，肥到一个程度，他可能只有一百七十公分，但是呢，可能有一百五十公斤，哇，肚子都是油啊。哦，肚子都圆，那你知道吗？啊、呃，他越肥胖，他就越爱吃，胃越大啊，喜欢吃美食，那、啊、就越不想动啊，就越来越胖。以后呢，献完礼物，便将抬礼物的人打发走了。啊、哦，哎，走走走走走啊，你们到旁边去。这边让我们想到了什么？想到了荆轲刺秦王。荆轲呢，带着燕王的个任务，要去献都抗地图。燕国最好的地图给秦始皇，结果呢？这个剑是藏在哪里？这个匕首藏在哪里？藏在督亢地图的最后面。打开以后呢？哎、欸，把这个匕首抽出来，而且上面这是淬的毒药中的毒药啊！但是戳一下，戳两下，因为那个匕首比较短嘛。因为那时候还没有唐朝的裴行写的《聂隐娘传》，聂隐娘呢？哇，这么厉害的、呃、女刺客，武功之高强，她用的是匕首。所以这个金轲应该跟聂隐娘好好学一下、哦。好，那金轲一次两次没刺中他，其实因为秦始皇之前被被人家暗杀过两三次啊，哦，张良也暗杀过他，博浪沙一起啊，所以他对这个安全呢，他是非常非常重视的啊，呃，不准那个呃士兵上到他所在的位置啊，所以一般的士兵是不准上来，上来你是死命一条啊。这时候他的国医啊，夏侯狙啊，夏侯狙啊，他呃用他的那个药袋就去丢那个谁，就去丢那个荆轲啊啊。后来呢，夏侯狙就喊了一声说，因为秦始皇其实他他有佩剑的，这因为他可能手跟我一样很短呐、啊，结果呢抽不出那个剑来，但那个剑很长啊，他抽不出来。到了战国时期，那个剑就越铸越长，啊，抽不出来怎么办？夏侯狙就说背剑。就告诉秦始皇说：“你把剑背在背上，这样就好抽出来了啊、哦！这个距离就长了啊、哦，就好抽出来。”秦始皇呢，就听他所讲，他一边逃啊，他们绕着柱子跑，抽出剑来，然后就砍了这个荆轲啊。荆轲把那个匕首射出来，也没射中，就这样子牺牲了。但是以户这时候有上帝帮助啊，荆轲那时候如果有上帝帮助，结局可能就不一样了。但有上帝帮助他。献完礼物说叫那个献礼物的下去下去，自己却从靠近吉甲凿石之地回来说，王啊！所以他们其实送完礼物以后已经退出去了，已经退出去了。后来呢又回头，从哪里回头呢？靠近吉甲。我刚刚讲的这个吉甲就是约书亚攻击的军事大本营、军事基地就在这里，凿石之地。后来这边很多迦南人住在这边附近呐、啊，就做了很多的神庙。凿石之地是什么意思呢？他们就凿石头做偶像，这特别是指那个雕刻神像的那样子的地方。而这种地方通常就是神庙所在之地啊。他就所以他刚好经过神庙以后呢，就回过头来说：“哎，你们先走，我呢有事情要跟摩押王伊基伦呢商讨一下。”就说王啊，我还有一件机密的事情要奏告你啊。那这个一基伦一定第一个先已经接受人家礼物了嘛，啊，所以呢就心情当然特别好。哎，你有什么事情要跟我讲？他就想说，这一个人以后说不定是什么，说不定是要来帮助我，把那个以色列人不好好的服从我的命令，可能背后有人想要干嘛啊？想要背叛或怎么样啊？他要告诉我一些他们的军事机密啊。王就说回避吧，就叫两边的这个士兵就回避了。所以啦，这个伊基伦就是没有跟秦始皇学啊。呃，秦始皇虽然叫那个士兵不准上来这个台阶上来他在高高的地方啊、呃，至少知道他们还在旁边呢、啊，而且还有这个国医夏侯居在旁边帮助他，就他居然叫旁边势力的这个士兵全部都退下去。好啦，那现在王宫里面现在这个。议事大厅里面只有他们两位啊，就是伊基伦跟乙户。乙户来到王面前，王独自一人坐在凉楼上。乙户说：“我奉神的命报告你一件事。”王就从座位上站起来，还那么肥胖，哇，这个你可以想象他站起来的那个肉都在发抖啊！啊，什么事啊？啊说吧。乙户变身左手。从右腿上拔出剑来，刺入王的肚腹。他一站起来，伊基伦说：“我告诉你什么事。”然后两个人接近，因为他很胖嘛，啊、哦，所以呢，伊户因为还要低着头啊，因为他是王嘛，低着头呢，就刚好趁势把那个左手拔出右腿上面的剑，就把这个剑就送进了伊基伦的肚子里面去啦，刺入王的肚腹。连剑把都刺进去你就知道那个一基伦有多肥了。他那个匕首刺进去，而且连那个刀把都整个送进去了。就一边也是说明这个一户刺的很用力，非常用力。剑把被肥肉夹住，他没有从王的肚腹中拔出来，他没把它拔出来，就是送进去而已啊。而且贯通到后面啊，就是戳了，就这个剑戳进去啊，戳出去了，从背后。这个透出来，然后呢，剑把整个送进去到飞肚里面去，以后就出到游廊，将楼门进都关锁了。究竟接下来会如何呢？这样子的暗杀行为，他会不会被抓？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。那这边讲到了，在士师时代，每一次以色列人都遭遇到相同的循环，就是他们离开上帝，活在罪当中，拜假神偶像，然后灾祸临到，痛苦临到。这临到的时间都不短呢，都十几年以上啊。然后他们呼求上帝，哀求上帝，上帝不忍心，因为这是上帝的选民，上帝所爱的。亚伯拉罕、以撒、雅各的后代都是上帝的儿女，所以上帝的心里面会不忍，就会来帮助他们。而上帝在这个时期派下他的代言人啊，就是士师啊，来解决他们的重大国家问题或支派的问题。好，那刚刚这个以我觉得以户的故事哦，应该可以改编成剧本了。这这真的哦，呃，可能没有办法编成。一部电影这么长，但是是一个不管是话剧啊，或者是短剧，哎，这个大家可以感觉到那个整体的那个画面其实是非常鲜明的。圣经里面的文学呃技巧里面，我觉得有一部分就像这个东西像这样子的用画面式的思考所写出来的故事或小说，最适合改编成啊这个影像式的。艺术啊，电影呐、啊，电视剧啦、啊，啊，这个微电影呐、啊，啊，像这样子，其实是非常深。我们跟都会看到那肥胖的一基伦啊，他带着那个加南地的啊那个摩押的这个呃呃国王的冠冕，然后呢也满脸横肉，哇，肚子肥的要命，那个肥肉都在那边颤抖啊。然后这个乙户呢，瘦瘦的精瘦的，然后呢那眼神透着精明啊，那右手残疾。哇呀！然后他左手抽出那个剑，哇唰、啊、就直接刺进去了，然后剑都透出来，那哇那个血都喷出来，哦、可是呢正面没有喷出血来，啊、哦！一方面是那个剑把都送进去了，被那个肥肉夹住，还有最主要是因为前面都是油啊，哦那个血都在里面内出血了，可是喷不出来，从后面喷出来，因为前面都是油啊。乙户呢出到油廊，他他杀了这个。摩押王以后，将楼门尽都关锁，啊、哦，他把他们全部都锁起来。那乙户出来以后呢，王的仆人到了，看见楼门关锁，就说：“哎呦，这个人，这个这个王是不是在里面？呃，做一些什么我我们不该进去的事情啊，其实他们是在猜哦，他必是在楼上大姐，我们的大姐不是大姐二姐那个大姐，大姐就是大便的意思，他他可能在里面大便吧。但是这边很奇怪，我我有有一下看不太很清楚，就是哈，乙户如果说他们现在在两楼里面嘛哈，啊接见他，然后呢他把门都关起来了，那这个是只能从外面锁嘛，可是人如果在里面，怎么可能外面会锁起来呢？这个也就是很奇怪，除非他是从里面锁了，我觉得这是比较有可能，但是旁边可能有窗户可以爬出来，这样子是比较。可能性的，所以他们从外面这些士兵要要来进去说，哎，乙户离开了啊，那个士兵呢来到这边，看到门是关起来的，那一定是从里面关的，所以他们才打不开啊，啊，想说啊、哦，他一定是在里面上大号，那不准我们进去看到，所以呢，他就把门关起来，那一定是上完大号，他们就把门打开了，结果呢，他们等啊等，等啊等。啊，如、哦、如果电影呢，你就会看到那些士兵在外面等啊然后大家就聊一聊啊，说不定要划划手机呀、啊，哦，哎呦，等不到什么，楼门打开，怎么这么久啊？等烦了，就去拿钥匙来开门。所以呢，外面也有可以开的钥匙洞啊，哦、里面可以直接锁上。不料他们的主子已经死了，倒在地上。他们单眼的时候。以护就逃跑了，你可以感觉到以护哈，这个想要逃又不敢逃，然后他下那个阶梯哦，尽快下哦，然后非常紧张，内心深处想说这一定要快点，要不然等一下会被发现了就完蛋了。然后呢，他一定是出了皇宫就快跑啊，经过找死之地又是找死之地，刚刚他在找死之地怎么样？叫送礼物的以色列人先走，他这时候又逃到这里所谓的神庙啊的地方啊。接下来就逃到了西伊拉，到了就在以法莲山地吹角，我每次看到吹角，我就想要吹一下哈。以色列人呢，就随着他下了山地，他在前头引路，对他们说：“你们随我来，因为耶和华已经把你们的仇敌摩押人交在你们手中了。”以护目的不是只是要杀死摩押王。以护是很清楚要把整个摩押的势力赶逐出他们这个以法连这块土地上，于是以色列人就跟着他下去把守约旦河的渡口，不容摩押人一人过去啊，要把他们赶出去啊，所以就在渡口那边等着，然后杀他们呢、啊，然后这些人呢、啊，这个摩押人就要逃逃逃逃到这个渡口，那时只能从渡口越过约旦河回到他们的呃约旦河东的摩押土地啊。那时击杀了摩押人约有一万，都是强壮的勇士，没有一个人逃脱。所以这一万多人是这个伊基伦从这个摩押，也就是约旦河东带领到这边来驻扎在以色列土地上面，搜刮他们的民脂民膏啊，让以色列人痛苦不堪的这样子的一个军队。所以呢，借着以护，借着上帝的大能力来救拔。以色列脱离摩押人的手，这样摩押就被以色列人制服了，国中太平八十年。他们在这块土地上面就太平了八十年。那接下来呢？以后之后其实还有蛮多的人，但是呢，在圣经里面它记载了，其实是有六位重要的士师，还有一些小的士师啊，很小很小的士师，他们就一句话、两句话带过。在这边呢，还有另外一位士师，以护之后，有亚拿的儿子山加，山呢，玉字旁，右边一个侧，加呢，加南地的加，山加，他用赶牛的棍子打死六百个非利士人，他也救了以色列人啊，显、哦、然这是很局部的，可能就是一个镇，一个城，然后呢，这个山家，啊、哦，显然他们在那里非常的痛苦。哇！有一天，他被上帝的圣灵大大的充满，就拿起那个赶牛的棍子啊，就这样子打。一般来说，大家都会认为这个不大可能。但是呢，在上帝没有不可能的事情。显然呢、啊，他那一根棍子再加上上帝的圣灵的大能呢、啊，他就解救了以色列人。这边提出了一个一种人叫非利士人，非利士人呢，主要就是住在大海边上的这样子的一个迦南人。那这个菲利斯人后来就成为以色列人非常非常重要的一个主要的敌人。那今天呢，节目到这个地方要告一个段落了。下周我们还有很多的事实要跟大家分享，我们下次再见。